0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti, benvenuti a una nuova puntata del 16-bit, una puntata che doveva avere altri argomenti, non così importanti, ma che eh, poi eh, logicamente è cambiata in corsa per via del grosso annuncio fatto da da Microsoft con il reveal di Xbox Series S, ovvero la versione Piccola, economica, meno potente Ma non meno interessante Di eh, Xbox One X allora... Scusate, Xbox Series X uh, dovrebbe funzionare tutto dovrebbe sentirsi anche leggermente uh, la musica sotto perché un accompagno musicale uh, è molto molto comodo aspettate un attimo che faccio comunque un altro uh, test voi datemi un feedback come al solito uh, musica che ci è stata concessa in regalo dal nostro amico DJs ma un DJs di, di, di quelli Cazzuti, eh? mica parliamo di un dj da eh, sagra del paese eh, Manuel Lesso che ci sta seguendo oltretutto in chat quindi un abbraccio e un bacio a Manuel Lesso con la promessa di vederci eh, presto vi mando anche il link al suo sito ufficiale dove potrete eh, tenervi informato per quel che riguarda eh, um... Tutte le sue serate anche se capite che con il covid la cosa è rallentata e naturalmente potete anche andare a spulciare le sue altre Produzioni Attraverso il link che troverete appunto eh, Nell'home page Quindi ancora grazie Ancora grazie a Manuel Per eh, questo veramente eh, apprezzatissimo regalo Da me e soprattutto anche da quelli che ehm, Ci seguono in chat Colgo l'occasione Oltre a salutare tutti quelli che si sono collegati Fin da subito Chi c'è? Sime137 137, eh, El Shadi Manuel naturalmente Jason Kotakov Schreier che poi oltretutto Schreier non lavora più su Kotaku Quindi forse è il caso di cambiare nick Pili Station, Tapparella, Ponzio, Mario Ficozzi, Spartacus, Olanzoit Che letto al contrario è eh, Tio Znalo Quindi non, non va letto al contrario, pensavo Chi c'è poi? Var, Vorla, CGI Art Studio, Luca G89, eccetera 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 Scusate se eh, non eh, nomino tutti eh, E poi naturalmente un saluto particolare a Adriano Teti che scrive Francesco Serino, ti volevo dire una cosa, ti leggevo sempre su Game Republic e due settimane fa per la mia volta mi sono collegato al canale multiplayer e il tuo nome era troppo familiare, poi ho collegato il tutto, che bello seguirti da Londra, eh, eccetera eccetera eccetera, eh, er meglio come si dice in UK. Intanto grazie Adriano, ho ricevuto la tua mail attraverso Pierpaolo, ti volevo rispondere in mattinata, poi ehm, ho avuto mille cose da fare, pensavo di risponderti comunque eh, dopo il 16-bit, però effettivamente quale occasione... eh, Migliore di questa, che farti ringraziamenti uh, così, dal vivo, live, parlandoti direttamente nelle orecchie, uh, quindi grazie, grazie, grazie. Oltretutto, ho visto il link, uh, ti farò sapere, ti farò sapere, grazie, grazie a tutti. Um, grazie a te e grazie a tutti E anche grazie un po' al cazzo Perché se no non sarebbe il 16-bit uh, Grazie a Ponzo per il bentornato DJ di Stima Manetta Fraccia Tutti in chat uh, Grazie DJ Tra l'altro ho ricevuto un messaggio su Facebook Che mi diceva una cosa molto molto apprezzata da me um, Adesso non, uh, non, non riesco a trovarlo al volo Mi diceva anche Vabbè, Mi faceva dei complimenti Che non è quello che mi fanno. non sono i complimenti a farmi felici Felice. È il fatto che poi alla fine aggiungesse Anche se non sono sempre d'accordo con te A me questa roba qua mi manda in sollucchero Perché? Perché è giusto così Cioè per seguire una persona, per stimare una persona O per avere una stima reciproca, non bisogna avere eh, sempre le stesse opinioni, io personalmente eh, seguo determinate persone, giornalisti, eh, scrittori eccetera eccetera eccetera, pensatori, ecco la butto là, non che io mi senta un pensatore, però vi dico chi seguo io, e e, naturalmente non sono d'accordo costantemente con loro, però... Anche quando non sono d'accordo con loro eh, Comunque La loro opinione ha un senso Se ha un senso eh, La rispetto e spesso e volentieri Può aiutarmi anche a trovare Un punto di vista equidistante Che io magari in prima battuta Uh, non avevo, è molto importante questa roba qua, è molto importante vale per me, con voi ma con voi e tutte le altre persone che in qualche modo uh, uno ha piacere di seguire è come i giornali, i quotidiani al di là dei problemi che oggi hanno i quotidiani che sono problemi abnormi perché il quotidiano oggi non è più quella bussola, anzi è una bussola ma rotta. Uh, però uh, Secondo me è importante comprare più quotidiani O comunque informarsi da più eh, fonti Per quel che riguarda la cronaca Per quel che riguarda il tutto Per quel che riguarda quel che accade nel mondo Eh, Perché è anche giusto avere delle opinioni eh, Leggere e così eh, cercare di analizzare diverse opinioni, diversi punti di vista, perché se no eh, chi sceglie un quotidiano in base a, quanta, a quante volte ehm, conferma le sue ipotesi o gli dà ragione o dà ragione al suo modo di pensare, secondo me è una persona che non vuole informarsi, ma vuole semplicemente avere, eh, essere così, eh, sicuro di sé. Eh, Pecca di sicurezza, perché dice Io compro chi mi darà comunque sempre solo ragione È uno schifo, personalmente lo ritengo uno schifo Poi lo si può fare, ma è veramente una cagata ah. Tutto a posto per quel che riguarda l'audio Grazie, sono contento Si sente un po', eh, la canzoncina sotto di Manuel um, Steno Jedi butta subito il... Um, Così l'amo! Io la serie S me la accatto se ha il retracing fatto bene. Steno Jedi, allora mi sa che secondo me la next gen lascia la perdere, compra di un bel PC. Eh, Nvidia ha presentato delle schede della Madonna, a un prezzo straordinario. Eh, se il tuo obiettivo è il retracing, io ho molti dubbi che anche PlayStation 5 e eh, Series X possano offrirti il retracing migliore in circolazione. Anche, anche il, il più... Eh, discreto forse Speriamo speriamo di essere smentiti Però ho molti dubbi Qua si parla ehm, Si mettono in lista, in fila Tutta una serie di caratteristiche E, e sembra che eh, queste caratteristiche eh, Possano andare a braccetto A mio parere eh, Leggere 120 frame al secondo E subito dopo ray tracing ehm, Niente, mi viene da ridere Non può che far ridere Chiunque abbia un briciolo di... Ehm, di di, di confidenza con queste tecnologie perché è logico che quella virgola vuol dire tutto ed è logico eh, nel momento in cui hai tra le mani una 2080 Ti o eh, guardi al futuro ma secondo me la 2080 Ti eh, è importante oggi perché è quella la fascia eh, su cui si eh, allineano le console di nuova generazione eh, capisci che il retracing è ancora una cosa che funziona ma che non può essere eh, dato per scontato soprattutto se non hai cosa che hanno invece eh, le schede Nvidia della serie 2000 e naturalmente quelle, eh, quelle 3000 dei chipset dedicati all'intelligenza artificiale che possono gestirti eh, tecnologie come le DLSS che non sta naturalmente non è un richiamo nazista ma è una tecnologia dedicata costruita sul machine learning Che consente di eh, Upscalare giochi A una risoluzione più bassa ehm, Senza Praticamente oramai Quasi nessuna perdita di definizione eh, E comunque eh, Con la possibilità di poter attivare Tutti gli effetti ray tracing Che al momento poi naturalmente Le cose si faranno più dure man mano che andremo avanti che al momento sono uh, così uh, tra di noi, per esempio uh, quelle offerte da Control o dal uh, Battlefield 5. Uh, ciao NSR94, ciao Dubro, ciao Salotto, Slavo, Laloch. Sapete chi non vedo? Eh? Non vedo qualcuno, non vedo qualcuno, tipo il cane di Fabio. Che fine ha fatto il cane di Fabio? Che fine ha fatto il cane di Fabio? Qualcuno di voi ha visto il cane di Fabio? Uh, Ivan, dove si vede quando devo fare la manutenzione della caldaia? Quando ti arriva l'acqua fredda, Ivan? <ride> è semplicissimo, è semplicissimo quando ti arriva l'acqua fredda! No, dovresti avere il bollino no? che ti applica il tizio. Uh, così oggi si parla di tutto. X uh, Xmarkinox, ti stimo Salino pure se non ti conosco. Fra, pensa, perché se mi conoscessi se, 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 avresti comunque la conferma uh, del fatto che forse non è il caso di stimarmi. Ciao Borla, Borla. Eh, grazie cazzo, dice Filo, eh, io sono sempre d'accordo con te, no eh, questo è sbagliatissimo, sbagliatissimo. Aspettate, io intanto sbaglio oramai eh, il browser, il browser. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Eh, chi è? Oh mio dio, adesso che cosa vuole Jacopo? Ha ah, i baffi troppo a punta. <ride> Oh mamma mia, mamma mia Allora, vediamo, mi dice Abbassa un peletto la musica E avvicina il microfono Perché eh, Jacopo dovete sapere che ha questa uh, Questa cosa Che lui, lui vorrebbe Vedermi costantemente praticare Fellazio ai microfoni E mi consiglia microfoni sempre più grossi eh? un, uh, Cioè, dovrei, per lui Dovrei aprire un OnlyFans uh, Ieri, non domani È eh, così, è così Però grazie Jacopo ho abbassato di un pelo la musica Chi c'è poi? Francesco Cosa Ne Pensi di Eleonore Casalegno Secondo me è un gran bel titolo Nonostante gli si può dire tutto Molto macchinoso Nelle meccaniche Scusate il gioco di parole Meccaniche un po' ferraginose Un open world Forse per buona parte inutile Però secondo me è un'esperienza assolutamente da provare Eh, Microfoni grossi e tondeggianti Esatto Più o meno la potenza che dovrebbe avere la 3060 Dice Io aspetto sempre per prendermi la 3080 o la 90 Così si allineano i prezzi Ma la 90 ragazzi A meno che non avete veramente grosse disponibilità economiche E viva voi eh, Se ce le avete È assolutamente inutile Chissà se su Series S ci gira Flight Simulator Mm. Allora intanto grazie a Erbazone che si è abbonato per tre mesi Eh, il consiglio il consiglio, eh, il mantra è sempre lo stesso se vi piace questa trasmissione se vi piace il palinsesto di multiplayer i volti di multiplayer che sono belli, sono brutti, sono affascinanti e sono repellenti mi raccomando, proprio per fornire un ventaglio più ampio possibile alle vostre sinapsi il consiglio è come al solito di lasciare un cuoricino viola sul canale che non costa nulla, non è come abbonarsi anche se pure abbonarsi utilizzando Prime Video non costa nulla però un cuoricino viola di solito non si nega a nessuno, nemmeno a, a, al peggiore eh, streamer del mondo. Allora, e se non ci piace Mario Ficozzi, passate, salutate, sfanculate e poi andate per la vostra strada. Naturalmente anche questo eh, è, è possibile. Questa è la libertà questa è la libertà e soprattutto eh, la libertà è un concetto che ci lega eh, inevitabilmente a quanto sta cercando di offrire Microsoft Xbox Series S, ovvero la versione eh, meno potente, molto più economica di Xbox Series X, la console che andrà a sostituire quella cagata fumante di One S, mi dispiace se ne avete comprato una eh, io anche ho fatto sbagli nella vita eh, e e quindi eh, e, ma anche Xbox One X quindi ci sarà una sostituzione perché poi queste due console non verranno più prodotte anche se One X ancora oggi se riuscite ad afferna- afferrarne una è un bel acquisto eh, questo Xbox Series S insomma eh, si colloca là al di sotto di Series X e eh, con un prezzo di mercato assolutamente incredibile 299 dollari Equivalente diretto 299 euro È un prezzo ottimo Soprattutto ehm, in un'ottica In cui effettivamente Per colpa del Covid Non ce n'è Covid Invece al cazzo c'è eh che in qualche modo ha eh, fatto perdere l'equilibrio all'intera economia mondiale. Mentre PlayStation 4 e eh, Xbox One venivano pensate come console allineate a un disastro economico, quello che ci siamo fortunatamente lasciati alle spalle, chi più chi meno, soprattutto parla a livello di nazioni non eh, personali, insomma dovevano in qualche modo eh, andare dietro alle tasche eh, degli appassionati queste console invece, ancora un po' altina la musica, abbassiamo un altro pochettino queste console invece eh, sono state pensate per un'economia che pian piano sta, doveva riprendere quota ed effettivamente eccetto la situazione italiana ha ripreso quota un po' ovunque Fatto sta che però Improvvisamente È arrivato il covid A mettere bastoni Tra le ruote A questa generazione Che effettivamente Come abbiamo visto Visto che oggi È stato anche rivelato eh, Ancora Non proprio ufficialmente Ma possiamo darlo Per scontato Il prezzo di Xbox Series X Ovvero 499 euro Che è comunque Un prezzo eh, Di 100 euro Maggiore A quella che De facto È la console eh, Più venduta eh, Della generazione Che ci stiamo lasciando Alle spalle Ovvero PlayStation Che costava al lancio 399 euro 499 euro eh, Che potrebbe essere ehm in fin dei conti anche il prezzo di PlayStation 5, potrebbe esserci qualcosa di più, eh, difficilmente vedremo qualcosa di meno, forse soltanto in una versione all digital eh, proposta da Sony, ma comunque niente di paragonabile alle 299 di Xbox One S una console nuova vuol dire anche un nuovo eh, impianto marketing un nuovo lancio e psicologicamente a livello di penetrazione del mercato questo è molto, molto importante non basta dire quel, non basta riproporre una vecchia console, in qualche modo per colpire l'immaginario collettivo devi per forza eh, preparare un secondo lancio così per scaldare gli animi e di fatto è quello che sta facendo eh, Microsoft con questo Xbox One S che è importante anche per altri motivi, allora la console è molto meno potente, parliamo di 4-5 teraflops eh, contro i 12, se non sbaglio, di Series X Gli 11 di PlayStation 5 eh, Però non è semplicemente un Xbox One X eh, ridotto Non è una marmellata di, di, di old gen È una nuova console che, nonostante una potenza relativa Sfrutta comunque tutta una serie di eh, novità L'architettura è la stessa di Series X Quindi un'archit- un'architettura nuova Avrà un SSD... Ehm, di, di serie anche se piccolo 500 giga eh, questo comunque ci darà modo di sfruttare gli SSD eh, nativi anche in questa anche questa cosa qui è molto importante è vero che gli SSD potevi montarli anche sulle vecchie console ma un conto È affidare lo sviluppo a un oggetto, un hard disk, una memoria che hanno in pochissimi un conto invece fornire, sfruttare, girare attorno a una memoria che in realtà chiunque compri una nuova console ha di serie. È una cosa totalmente diversa. La stessa cosa che c'era con, che abbiamo vissuto in mille altre occasioni, per esempio la vibrazione o gli analogici. Del Pad, un conto che gli ana- un conto è stato avere gli analogici soltanto se compravi Ape Escape o subito dopo se li compravi a parte. Un conto poi è stato eh, per gli sviluppatori ehm, dare per scontato che chiunque avesse una PlayStation a quel punto aveva anche degli analogici: è una cosa molto, molto importante. Uh, hype, train, hype Train, Hype Train, ragazzi, dai, non so perché, non so cosa scateni l'Hype Train, ma mi piace e se c'è l'Hype Train. Non Può che esserci una pioggia di cuori viola, mannaggia la miseria, mannaggia la magnotta, direbbe qualcuno. <ride> Ciao, Fra, secondo te dice MF, no, M. Francesco. M. Francesco, eh, considerando solo ed esclusivamente le caratteristiche hardware la vera console di pres- la, la vera di PlayStation 5 sarà serie X o serie 6 allora mi fa ridere Francesco mi fa ridere questa cosa qua non perché io ti voglia prendere in giro ma perché eccoli cuori viola eccoli ma perché ogni domanda al riguardo eh, in qualche modo riesce a perplimermi Così a rendermi perplesso, eccoli, eccoli! Umberto Sestile ha tirato fuori una roba tipo Control, sembra un altro quando della federazione, di no, federazione della congrega alla base di di Control perché ti dico questo, M. Francesco M. Francesco. Perché ragionate esattamente come si ragionava ai tempi del Mega Drive, del Super Nintendo, dell'Atari 2006. E del ColecoVision Vision, G- Collego Vision eh, Di Xbox 360 e Playstation 3 eh, eh, Ma n- non è colpa vostra, eh Francesco no, Veramente non è colpa vostra eh. n- Non pensate sempre Francesco attacca, Francesco si incazza Francesco mi tratta male No, io parlo come se, foste, come se fosse qui Io vi-, vi scuoterei il braccino In questi casi Ma da amico, da una persona che sta chiacchierando con voi In maniera veemente Su un argomento che gli interessa eh, È bella questa roba qua Perché... È la, eh, sottolinea come effettivamente eh, Sia difficile Poi capire un concetto che è estremamente Semplice La vera concorrente di Playstation 5 eh, Non è Series X o serie S Serie S Anche se ehm, eh, Ben, riflettendo, seguendo i vecchi canoni è per forza di cose eh, serie X Ma è questo accerchiamento Questo accerchiamento Ecco, serie S è una, un, un, un ennesimo tassello Di un vero e proprio accerchiamento Microsoft lo sta dicendo E lo sta eh, in questi, in queste ultime settimane Anche con Flight Simulator Lo sta confermando il, il, il suo competitor principale eh, Prima era soltanto Sony Prima era soltanto Sony eh, Nemmeno Nintendo Soltanto Sony Soltanto PlayStation ehm... Con eh, Nadella, Satia Nadella, nuovo CEO, eh, con Phil Spector, Phil Spencer, scusate, Phil Spector, è il, ogni volta li confondo, ma Phil Spector è un mito. Eh, con Phil Spencer, eh, il, 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 il vero nemico, tra virgolette, di Microsoft, eh, diventa, anzi, diventano eh, Google e Amazon. E questo ce lo conferma. Eh, allora. Eh, guardiamoci chiaro Sony la prossima generazione la domina la domina venderà 120 milioni playsta- di, di, di Playstation 5 a tenersi buoni ne ha vendute quante? 110 di Playstation 4 in una situazione molto particolare oggi il mondo anche di questa legato a questa nostra passione è totalmente diverso a quello di sette anni fa sono passati sette anni dal lancio di Xbox One e Playstation 4 eh. sembrano due, ma sono sette ma Sony ormai è in una sua bolla e Microsoft sa bene di non poterla battere non la può battere perché Sony ha The Last of Us ha God of War ha chiunque Spider-Man ha Dreams anche nel suo piccolo Dreams, ha Days Gone che per quanto lo può criticare ha comunque una sua forza sul mercato ha ah, un'offerta un output di first party, di giochi, first party. Che oggi non, eh, non puoi non puoi battere. Potrai batterla attraverso le acquisizioni che si sono, che sono state fatte e più avanti. Strada facendo intelligentemente Microsoft cosa ha fatto in questa generazione eh, ma non solo perché vuole battere Sony eh, è relativo questo perché Sony ne, ne, nei piani di Microsoft questo non posso darvelo per certo ma la sensazione è proprio quella Sony per Microsoft potrebbe essere tranquillamente un'alleata non è quel il problema Sony ha bisogno di chiudersi nel suo fortino per, ehm, per mantenere questo status quo Microsoft, per distruggere uno status quo che non le appartiene, perché è di Sony e in parte anche di eh, Nintendo, lo deve distruggere. E come ha scelto di distruggerlo? Accerchiandolo questo status quo. Allora tu oggi esci con un gioco, con un'esclusiva eh, Sony PlayStation 5 e sai che la venderai soltanto a chi compra PlayStation 5. Questo è un dato di fatto, come è successo con PlayStation 4. The Last of Us lo puoi giocare soltanto su PlayStation 4, ok? Oggi, un'esclusiva Xbox, fino a un anno, due anni fa, un'esclusiva Xbox, potevi giocarla solo su un Xbox. Xbox One non lo voleva nessuno, Xbox eh, One X lo hanno comprato, chi comunque ama ah, l'ecosistema Microsoft ma non certo quelli che comunque avevano una Playstation 4 Pro ma le cose sono, con, sono eh, hanno iniziato a cambiare con eh, l'arrivo della nuova dirigenza o meglio Quando eh, il mercato Xbox Quando il marchio Xbox ha iniziato ad attuare Quelli che sono i piani della nuova dirigenza E e questo che cosa vuol dire? Vuol dire Game Pass Vuol dire eh, una convergenza che finalmente funziona Perché ci stanno provando da anni eh, In maniera ridicola Ma adesso finalmente sembra essere arrivata a compimento Una convergenza con il mondo PC Ehm, Ma non finisce qui Non finisce qui Perché ecco cosa succede eh, prima un gioco Xbox Lo potevi giocare soltanto su Xbox Arriviamo a inizio Next Gen Che un gioco Xbox Anche un vecchio State of Decay Anche il mio vecchio amatissimo eh, Sea of Tips. Guarda dove lo puoi giocare Lo puoi giocare su PC E su PC lo puoi giocare attraverso Microsoft Store, Game Pass, Steam poi lo puoi giocare su uno smartphone l'importante è avere un pad di Xbox l'importante è essere abbonati a xCloud lo puoi giocare su un tablet lo puoi giocare appunto abbiamo detto su PC lo puoi giocare su eh, Xbox One X molto probabilmente speriamo che Xbox One S non nulla conto eh. su Xbox Series S su Xbox Series X cioè la puoi giocare su un mucchio di device diversi e con molta probabilità ci metto um, i testicoli sul fuoco, eh? i miei e quelli di Greg Raymond, ma facciamo anche quelli di Icebot 451 perché così facciamo sei eh, testicoli, alziamo la posta in gioco, ben presto cosa succederà? Succederà che la app Xbox... Arriverà pure sugli smart TV come oggi, accendendo una smart TV, avrai eh, hai, eh, l'app di default Netflix e Amazon Prime e, potrai, e puoi scaricarti quelle Team Vision, eccetera, eccetera. Potrai scaricarti anche quella Xbox, collegherai il tuo pad. E avrei fatto tra l'altro Se giochi a Flight Simulator O a un Halo eh, Collection Su Steam Ma pure su Game Pass puoi, Puoi utilizzare anche il Pad PlayStation Cioè a Microsoft non gliene frega Veramente nulla Vuole vendere le console? Sì, perché le ha commercializzate, perché eh, le vuole commercializzare, le sta per commercializzare, perché le ha studiate, perché c'è una ricerca e sviluppo, quindi non è vero che le console non le vuole proprio vendere, ma le console sono solo un tassello e andranno a ehm, soddisfare chi cerca quel tipo di, eh, di esperienza, semplicemente, ovvero un'esperienza paragonabile a quella di un PC ma chiusa all'interno di una scocca che non dà problemi di compatibilità o, o di driver, anche se poi anche i PC, eh, nel frattempo, sono diventati molto più semplici da utilizzare. E qui eh, diciamo che possiamo eh, chiudere un'enorme parentesi, anche se sono ben disposto a risollevarla per andare avanti. Bevo. Allora, Herpes, sì Francesco, però, vediamo un po', c'è una pessima comunicazione perché la maggior parte degli acquirenti non sa della possibilità di giocare su tutte queste piattaforme con un abbonamento. Herpes mi sembra veramente un... Uh, siamo agli inizi, perché Game Pass è ancora in beta? Ma perché Game Pass te lo fanno pagare un euro? Perché la macchina marketing legata al Game Pass è ancora in beta, serve per tirarti dentro, è la prima dose semi gratuita poi logico eh, tutta, questo, tutta questa roba qua la deve spingere Microsoft eh. se non mi fa un battage pubblicitario eh, è stupida è veramente una, un'azienda che ama spararsi eh, sui piedi ma lo stesso equivale, vale per Qualsiasi produttrice di hardware, eh, ma anche di software, cioè a tutto questo è logico che ci deve essere eh, una campagna pubblicitaria dietro per farlo conoscere al pubblico. Non è un problema adesso, è un problema che, nel caso, emergerà. Herpes, come potrebbe essere un problema adottare. Eh, La stessa strategia adottata per Xbox One Ovvero venduto ehm, a rate Prima in Olanda, poi in Francia eh, Ultima in Lussemburgo Non si capiva più niente America, Giappone, quando esce No, devi fare un lancio worldwide eh, E devi sostenerlo con una campagna marketing Che sia eh, di quelle cazzute Come quelle che c'erano un tempo con Xbox o Xbox 360 Che sono... Totalmente scomparse con Xbox One, quindi su questo siamo d'accordo uh, Big Squall, Sony e Nintendo sono giapponesi, hanno una filosofia che la roba loro la devi comprare da loro e punto, beh Big Squall anche questo è, diciamo che è cambiato perché Nintendo rimane l'unica uh, azienda del campo ad essere totalmente giapponese, perché ormai Sony uh, ha davvero poco poco del Made in Japan, di fatto oramai Sony è un'azienda al 65% totalmente americana con quartier generale principale San Diego eh, e le cose sono totalmente cambiate dai tempi di Kutaragi e Kazirai, il mondo sta cambiando, il mondo si sta globalizzando, queste aziende devono crescere e centralizzare in maniera diversa il loro business come tra l'altro sta facendo appunto Sony, non a caso anche Sony ha cambiato un po' le carte in tavola perché oggi eh, è costretta di fatto a far uscire le sue esclusive anche su, eh, su PC eh, quello che stiamo vedendo è chiaramente soltanto l'inizio, probabilmente eh, n- per i prossimi anni difficilmente vedremo un God of War 2 uscire contemporaneamente su console e PC ma prima o poi state certi che questa roba qui eh, si avvicinerà, si sta avvicinando quel momento lì, si sta avvicinando perché, come dico sempre, in questo caso mi tocca ripetere eh, mi tocca, no, tocca ripetermi eh, i soldi le fai con le lamette, non le fai con i rasoi, è quello che diceva quel saggio, diabolico infernale, chiamato Peter Moore eh, e di fatto non sbagliava Peter Moore perché Con un passato in giletta eh, conosceva bene questa regola Il rasoio con 4 lamette costa meno di 4 lamette singole Perché non è che ti stai a comprare sempre il rasoio nuovo Ma ti compri le lamette Il rasoio lo vendono eh, sotto costo o Con un break even bassissimo E invece le lamette ci ricaricano a bestia Perché ti sono necessarie E questo è il concetto eh, Funziona così anche nel campo dei videogiochi Console, rasoio, videogiochi, lamette È una cosa già appurata Non dobbiamo discutere se è vera o meno Perché non posso discuterne con voi, quando questa roba qui me la ripetono tutti gli altri dirigenti dirigenti di queste compagnie New Zen la mossa di Nvidia di far uscire le nuove schede a quella fascia di prezzo è chiaramente un calcio nei testicoli ad AMD che fornisce le schede per PS5 Xbox One X Xbox X, anche se sarà Microsoft a pagare ben più di Sony ma quella mossa lì secondo me è una mossa cioè secondo me non c'è nessuna mossa c'è un ripristino Uh, New Zen. il prezzo di queste della serie 3000 è il prezzo giusto ed è esattamente il prezzo che ti aspettavi prima dell'infausta serie 2000 la serie 2000 nasce con altri intenti nasce stronza per come è prezzata e nasce soprattutto in un mercato eh, minato, deformato da chi faceva mining di Bitcoin. Quindi situazioni totalmente diverse che in qualche modo hanno anche frenato lo sviluppo su PC. Anche perché il PC, eh, per quanto io ritengo che sia la piattaforma più interessante dell'otto, per questo inizio generazione È innegabile che Deve ringraziare le, Il successo delle console Lo deve dannare e ringraziare Dannare perché eh, Il grande successo delle console Ha impedito al mondo PC Di ehm, poter esprimere Le sue esclusive che ci sono sempre state E che oggi ci sono Continuano ad essere, eh, continuano ad esserci E sono anche molto interessanti Ma non sono i classici AAA Che possono vendere e stravendere Dall'altro devono ringraziarle perché le console, essendo eh, di fatto gli hardware di default per chi eh, sviluppa videogiochi, hanno tenuto, hanno calmierato la richiesta di risorse per chi gioca su PC. Perché eh, dopo 5 anni è ancora possibile giocare più che dignitosamente con una 970 o l'equivalente della serie 1000 perché eh, i i giochi sono sviluppati per girare su PlayStation 4 Pro e poi a cascata Xbox One, Xbox Series X, Xbox One X, eccetera, eccetera, eccetera quindi anche qui è una situazione molto mobile io rimango dell'idea che la piattaforma di riferimento per questa generazione sarà il PC eh, naturalmente al netto delle grandi esclusive Sony e naturalmente di riflesso delle grandi esclusive Nintendo però eh, vi sfido a uscire fuori dal vostro seminato Se molti di voi dicono senza problemi Che possono tranquillamente vivere senza Fire Emblem, Animal Crossing O ehm, non lo so, un Super Mario qualsiasi È anche vero che ci sono molte persone che sì se hanno uno Spider-Man tra le mani sono contenti. O un The Last of Us. Ma che possono tranquillamente farne a meno. Eh, almeno fino a eh, quando PlayStation 5 non raggiunge eh, una fascia di prezzo che in qualche modo gli consente di eh, fare un salto in dolore e provare tutte le esclusive che eh, si, è f- si è perso fino a quel momento. Insomma. Ehm... La cosa bella di questa generazione eh, che voi la guardiate dal, dal punto di vista del PC, di Sony, di Microsoft, ma soprattutto di Microsoft del PC è che è una generazione eh, molto molto democratica. Perché comunque eh, è bello anche sentirsi dire ma chissà compra 2.99 una Xbox del genere. Ragazzi chi non ce n'ha 4.99, semplicemente chi eh, ha 2.99 e con 10 euro al mese riesce a... Sfangarla con il Game Pass Non tutti hanno lo stesso potere d'acquisto Soprattutto in un periodo Di grosse incertezze Guardiamo all'Italia, guardiamo a L'indotto praticamente azzerato di quello che è uno dei nostri business principali Ovvero il turismo Quanta gente, quanti padri di famiglia O quanti giocatori ehm, che hanno poco da parte O che si stanno comprando casa Oggi non possono più eh, affrontare una spesa del genere Magari hanno un figlio 4,99 vuol dire anche ehm, sfamare un figlio O comunque garantirgli, che ne so, la mensa a scuola Beh, ragazzi, 2.99 col Game Pass è un altro paio di maniche È un altro paio di maniche Poi, è vero che più avanti magari questo eh, Series S non potrà far girare Flight Simulator a palla di cannone Anche se, dubito, vedremo eh, che eh, Series X possa farlo girare una meraviglia Beh, comunque c'è xCloud E qui ritorna xCloud xCloud che renderà di fatto Immortali anche eh, Le vecchie console Anche la schifosissima One S Che è una console nata proprio concettualmente Idiota xCloud è un altro punto a favore Un'altra mossa C'è solo un ultimo miglio Che deve percorrere Microsoft In questo caso Un ultimo passo deve fare Deve fare in modo che il Game Pass che eh, scusatemi, XCloud non sia legato al mondo delle console, perché in fondo è molto più facile giocare ai, ai giochi console e quindi hanno di conseguenza molto meno appeal su un prodotto come XCloud, ma deve fare il contrario di Stadia, deve avvicinarsi più a GeForce Now, il sistema cloud di GeForce, ovvero proporre una lineup che su console non puoi giocare, o meglio, deve unificare l'offerta Game Pass PC a quella Console. in modo che ehm, l- l- l'appeal di, x- di xCloud sia anche quello di eh, effettivamente sostituire quella che è la macchina da gioco più difficile da comprare perché richiede un investimento maggiore all'inizio ovvero il PC dando modo per esempio di poter provare Flight Simulator fino a quando non esce e vediamo come gira ehm, su console vediamo come gira ma comunque Flight Simulator nella sua versione PC un Crusader Kings che ho messo in scaletta e mille altri giochi che oggi rappresentano Uh, quel mondo che in qualche modo soprattutto in Italia è stato quasi totalmente abbandonato, soprattutto in Italia sì, perché uh, in Oriente, in Giappone sta in crescita in Russia e comunque nella parte uh, dell'Europa dell'Est la fa da padrone uh, in America e Nord America è ancora uno staple, è ancora una, un, un pillar una colonna del mondo dell'intrattenimento ed è il mondo PC qui invece ci lamentiamo della mancata traduzione Dei grandi giochi Esce oggi la notizia Proprio su Multiplayer.it In cui l'italiano Sui PC Che frequentano Steam È fermo allo 0.75% Ecco chi siamo E lo ripeterò fino alla morte Scusate Dopo 36 minuti Se mi ripeto per la quinta volta Dobbiamo smetterla di pensare Che utilizzare un tablet Uno smartphone Sia sufficiente per prepararci al futuro questo vale per noi ma vale anche per i nostri figli se cerchi un lavoro è molto probabile che se lo trovi ti ritroverai davanti a un pc se cerchi una passione non è con le console che la troverai se non attraverso i giochi ma attraverso un pc avere un pc a casa anche se non dedicato espressamente al gaming è una cosa importante a livello proprio sociale non potete che fare lavori di manovalanza se non avete una certa confidenza con il mondo dei pc o comunque con il mondo mac dovete smetterla di pensare di essere Hacker Semplicemente utilizzando le app Instagram o Facebook Perché non siete capaci a un cazzo Questa è la verità Questo l'ho ripetuto sempre Lo sto ripetendo sempre Ma è un concetto molto importante Andiamo a leggere un po' di commenti Cazzo Mmm <ride> Dice io come lavoro non ho bisogno del PC, faccio il riscossore eh, palestrato. <ride> allora, allora. Aspettate un secondo, eh. Aspettate un secondo, eh. Allora, 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 allora. allora. Serino la chat infinita, eh beh sì, cazzo, è andata. È andata, eh? è andata giù. Eh? Però vi ringrazio, vi ringrazio, vuol dire che state partecipando. Mi dispiace aver perso eh, tanti vostri interventi, però sapete che a volte il 16 bit legge molto i vostri commenti, a volte invece se ne sbatte il cazzo, perché <ride> questa è la natura del 16 bit, altrimenti non sarebbe il 16 bit, no? <ride> allora. Uh, ciao Alexander intanto Ciao a tutti quelli che si sono collegati fino adesso Mi raccomando un cuoricino viola al canale eh Dai che non costa un cazzo cuoricino viola Clic click, clic click. Eh, Che ci avete il giradito? Ci avete eh, la luce valdo? Valgo? No valdo <ride> Gerotti90 Che mi ha ricoperto di cuoricini viola Non posso non leggere il suo messaggio Esercizio teorico Visto che parliamo di prezzo stracciato come la vedresti una console X Cloud only a 100€? Una... Allora, eh, GRT, io eh, devo dire. Eh, allora, godo godo a sottolineare quando c'è zecco. Però è giusto, è giusto nei vostri confronti dire anche quando non c'è zecco. Io personalmente non credevo all'esistenza di Xbox eh, Series S se non eh, come eh, console X Cloud only a 100€. Secondo me quella era l'unica cosa ad aver senso. Tuttora penso che abbia forse più senso eh, della Series S, però capisco che per un certo pubblico legato ancora al passato questa roba qui eh, è molto più allettante. Ma di fatto, Series S eh, finirà per essere questo qua. Finirà per essere un Cloud only, finirà per essere un Cloud only che può giocare eh, il locale a Fall Guys, a tutta una serie di giochi che eh, puoi giocare tranquillamente eh, senza l'ausilio del cloud, quindi, ma sicuramente fra tre anni... Una macchina che viene lanciata a 2,99 può essere tranquillamente venduta a 199, a 149, e rappresentare una sorta di Apple TV di Microsoft, legata però esclusivamente ai videogiochi, ma che comunque eh, non gli vieta di sfoggiare anche le app più famose come YouTube, Netflix, eccetera, eccetera. Mediaset Play, così potete vedere i Temptation Island eh, che vi si scopettano gli occhi, eccetera, eccetera, eccetera. Ehm... Hai provato Death Stranding su PC? Merita il retracing? Mi rifai lo sfogo storico? No, le cose non si possono ripetere perché non hanno lo stessa, la stessa ferv, Verve, Fede La Ferv mi hai fatto dire Con il tuo nome, Fede ehm, Non c'è retracing su Death Stranding Quindi non merita Se prendi Death Stranding su PC non lo fai per il retracing Perché non c'è Però è una meraviglia Soprattutto è una meraviglia che grazie alle DLSS Ti gira comunque Una bomba La luce baldo La luce valido valido. Eh, Ragazzi La la chat intanto era andata veramente eh, Era rimasta davvero indietro Allora Aspettate un secondo Aspettate un secondo Ok anche qui era rimasta indietrissimo Indietrissimo Uh, New Zen, anzi a pensarci bene Sarebbe interessante se una, se una fra Sony O Microsoft pensasse A Nvidia per realizzare il motore delle console Così la sfida per realizzare cose come... uh, Non nominare Apple TV Che gli porti nera <ride> Ma, eh, Beh, quella, quella è un affare Che Apple non ha mai voluto spingere E tra un annetto qual era ancora di prezzo Vedersi uomini e donne eh, Perché prima parlavo di Mediaset Premium eh, Series S dice Assassino Ignoto 94 dovrebbe costare di meno ed essere compatibile solo con Xcloud. Così trovo più altrimenti a comprare Series X. Che. che più di 600 euro non può andare. No, eh, Series X eh, ormai è quasi sicuro costerà 4,99. Il fatto è che, Assassino Ignoto, se è nel 2020 e non sei nel 2025, eh, se vuoi un'esperienza comunque più. Cazzuta, non puoi, non ti può bastare. Series S, cioè, Series S la puoi comprare per il piccolino. La puoi comprare se non ti puoi permettere 499 euro di console. La puoi comprare se vuoi mettere un piedino nel mondo del Game Pass, ma lo puoi fare anche con One X. Eh, la, 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 la puoi comprare per Casa al Mare. La puoi comprare per lo scannatoio. La puoi comprare per tutta una serie di esigenze. Ma è logico che eh, più paghi e più godi. Ancora è così. Ancora per certi versi, per fortuna, non è affidato tutto al crowd. Quindi è logico che se ti puoi permettere 1200 euro di PC rispetto a una Series X, ma non avere dubbi, comprati il PC con una eh, 3080. Ma non c'è proprio nessun dubbio. Se poi non vuoi gli sbattimenti che ti potrebbe dare un PC. Se poi ti spaventa (ride) Migliorare un hardware Spendendo, che ne so, 50 euro Ogni due anni di RAM Eccetera, eccetera, eccetera Se poi non vuoi mettere le tue dita tozze All'interno del case Ti fai Series Eccetera, eccetera, eccetera Ripeto, è una questione di ma anche Ecco, alla base della strategia Microsoft c'è l'anche Lo puoi giocare anche lì Lo puoi giocare Anche in quel modo Cioè, per per quel che riguarda Microsoft, tranquillamente l'app Xbox potrebbe stare all'interno di uno Switch o di una PlayStation 5. Non è quello il problema. Il problema è che loro, queste aziende, non vogliono altri store all'interno dei loro store. So che ti piacciono tanto gli store, quindi ho messo uno store all'interno del tuo store. Che è esattamente il problema... ehm, Molto simile per certi versi Che stiamo vedendo con eh, Fortnite Epic dentro iOS o comunque il problema Di Steam su iOS Perché non c'è Steam su iOS Per questo semplice fatto oggi O GeForce Now, perché? Per questo semplice fatto Perché Apple non vuole Che tu acquisti a, eh, Giochi In altri store, li puoi comprare Soltanto là, o la stessa cosa Playstation o La stessa cosa Nintendo E quello è il punto però, ecco, che Microsoft tranquillamente rivende il gioco anche su Steam. Quindi non gli frega proprio un cazzo. Lo stesso Minecraft, che è Microsoft, per quanto il logo in prima vista sia quello Mojang, eh, risponde a queste esigenze. Ciao Francesco, dice Liriam. Microsoft sblocca finalmente i prezzi della next gen, sarà in grado di portare una rivoluzione nella funzione del medium grazie a Xcloud e Game Pass. Beh, Liriam, ti consiglio di fare... Uh, un rewind e andarti a sentire quello che ho detto fino adesso. Uh, perché parlo proprio di questo, parlo proprio di questo, assolutamente sì. Gabri, Salino ho messo il tuo canale, Twitch davanti al pupetto che continua a piangere, con la tua voce si è calmata e quasi si sta addorm- addormentando, se è un grande babysitter. Avessi avuto io la mia voce a disposizione quando piangeva la mia di figlia. Oh, oh merda, ce l'avevo! <ride> Però non funzionava. Um, Big Squall, vediamo un po' cosa ha da dire il nostro amico Big Squall, questo testone di minchia di Big Squall, no sto scherzando Eh, Anche da sto punto di vista sarebbe stato corretto da parte di Nvidia far vedere i giochi anche senza DLSS come girano perché il DLSS sta su pochi titoli Spero che lo implementino meglio altrimenti non è corretto mostrare solo benchmark con il DLSS on Um, CGI Art Studio Volevo prendere PlayStation 5 al day one Ma a questo punto la presentazione di NVIDIA Temo che prenderò una delle nuove schede 60 o 70? Fa lo sforzetto, no? Prendi la 70 A meno che Oh, non ce la fai E ti senti la 60 che è ottima Ottima! La 60 è ottima 500 euro di scheda video Ottima? Beh, fantastico Visto che mi servirà anche per lavoro PlayStation 5 aspetterà un po' Um, 209 ricondizionata che dici potrei vendere non lo so vabbè state parlando fra di voi uh, Sky lì cosa ne pensi di Hero Wo- Warrior Age of Calamity uh, um, cioè tu hai scritto tutto il titolo non ti, non ti rispondo perché hai scritto tutto il titolo eh? Il Rule Warrior è praticamente il coso no? Il Dynasty Warriors nel mondo di Zelda Sono carini quei giochi là, sono molto carini Spengi il cervello e Blasti i personaggi Io personalmente non reggo troppo eh? Però qualcuno l'ho giocato Qualcuno eh, c'è stato divertente Di Dynasty Warriors Ho giocato quello di Kenshiro Beh ma lì c'era È irresistibile, per quelli come me Della mia età quanto manca a definire Stadia completamente, completo fallimento? Manca, Markor, manca Ancora c'è tempo per Stadia Ma è inevitabile che eh, Con la mossa a tenaglia di Microsoft La prima vittima Sembra essere assolutamente Stadia Sembra essere assolutamente Stadia La prima vittima Ecco, guardate pure questo Sony non sta uccidendo nessuno perché non ucciderà nessuno, Microsoft sta già alla giugolare di qualcuno, che è comunque sicuramente l'anello più debole, è eh? Stadia. Speriamo che comunque possa Google in qualche modo tirar su eh, fuori, un corp- tirar fuori un competitor che eh, possa in qualche modo eh, non, ti, non ti dico combattere ad armi pari, perché è, difficil- è difficile che questo accada. Ma che sia comunque un'alternativa interessante, va rivisto totalmente il progetto però. <ride> Ho un monitor full HD nuovo Per me la serie S è perfetta Sì, poi eh, l'axe allora, non facciamoci grandi castelli così, tra le nuvole, eh? non pensiate che sia soltanto una cosa di risoluzione. Qui continuano a parlare anche di ray tracing, molto... ve l'ho già detto questa roba qua, sono passati 48 minuti, può darsi che ripeto, già questa roba qui che continuano a parlare di ray tracing, anche su Siris S, mi puzza davvero tanto. Quindi non pensiate che semplicemente rinunciando ai 4K, questa console possa darvi ehm, comunque il massimo, non sarà così. Il massimo lo avrete col PC o con eh, Series X o Xcloud nel momento in cui verrà aggiornato i nuovi hardware. Perché al momento, diciamo anche questo: per rispetto, per la cronaca, per rispetto della realtà, al momento XCloud, che è ancora in versione beta, beta è legato agli hardware di Xbox One, che fino adesso non abbiamo parlato bene. Però è il minimo comune denominatore. Microsoft però è pronta ad aggiornare. Questi, eh, questo hardware A quello che sarà eh, SiriSex. X Speriamo che, che avvenga il prima possibile Cazzo ragazzi Ma quanto avete parlato? Avete parlato un botto? Avete parlato? Dannazione! Lo, sap- lo sapete cosa succede? Mi scuso se vado un po' a rilento, è che eh, arrivo in fondo, penso che, si sia, eh, che sia arrivato alla fine di ciò che avete scritto, invece poi dopo qualche secondo si eh, aggiorna la chat, quindi penso di essere in tempo reale, ma non lo sono, dannazione, non lo sono. Ehm... Allora, allora, aspettate... Aspettate un attimo okay, devo fare... Eh, cavolo Ok, allora Domanda un po' fuori dal seminato Secondo te quando faremo la fine del maiale di Elon Musk? <ride> oh, a me piace quella roba là, eh, ragazzi A me piace da morire Sì, controllo, quello che vi pare Bisogna stare attenti e bisogna tenere alta l'attenzione Ma a me quel chip Cioè ragazzi Elon Musk Ultimamente Ci penso spesso Oggi eh, Spesso viene eh, Così Descritto come Un coglione ricco Ma in realtà Musk è veramente un genio Eh, Se ne parlerà Molto meglio Di quanto parliamo oggi ehm, Di Steve Jobs Musk è destinato A fare eh, La storia Anche attraverso eh, Gli inevitabili fallimenti Quindi io eh, Sono assolutamente eh, Ben eh, Così mi, cioè io ho un filo Un chip eh, Con grande interesse Pensate anche a quello che può dare Far vedere i colori a chi non vede i colori eh, Addirittura far ehm, Tornare l'uso delle gambe A chi ha avuto problemi eh, Alla spina dorsale Ci sono, O eh, curare l'alzheimer Il parkinson È una roba meravigliosa eh, Oggi ci spaventiamo al concetto di un chip dentro a un maiale Esattamente come ci eh, spaventavamo del cuore di scimmia che ci veniva messo Nel caso un cuore fosse malandato O un bypass che va a pile Cioè è una roba pazzesca Quindi Musk... Musk sembra il cattivo di Mass Effect 5 è vero E sembra il tipico cattivo di uno 007 qualunque però, però sta dando Sta provando Sta investendo Guardate Jeff Bezos di Amazon Non fa altro che migliorare La vendita di oggetti inutili eh, Però eh, seleziona molto bene I film da passare Su Prime Video Musk quei soldi li sta utilizzando per Un bene comune Li sta utilizzando Anche solo per un <ride> Che cazzo si è avuto? Un'ischemia Li sta utilizzando eh, Per sperimentare il futuro Ed è una cosa molto, molto importante Eh, Lex Luthor è molto più Bezos di Amazon Eh, Bezos migliora anche il modo di sorvegliare I i lavoratori schiavi, esatto Eh, Torak Mered Cosa ne pensi della storia Epic vs Apple? Eh, Mi piacerebbe sapere la tua opinione Beh, penso che eh, Allora, che l'idea di Epic allora, qual è il punto? È che questi... Io sono un grande utilizzatore di eh, cose Apple portatili. Non ho mai avuto un Mac a casa. Preferisco il PC. Eh, però eh, capisco... Questa è una, è una bella domanda. Lo sai perché? Perché ci può... Po... Tanto il cane di Fabio che prima ha detto Oh, ci sono. Eh, ti ho visto, ti ho letto, ma mi sono dimenticato poi di eh, risponderti. Il cane di Fabio, immancabile. Un abbraccio. Tutti ad abbracciare il cane di Fabio! Tutti! Cappottoni al cane di Fabio! <ride> Cappottoni! Lasciamo perdere Bezos che guadagna miliardi E noi corrieri, bravo il cane di Fabio Bravo il cane di Fabio Vaffanculo Bezos Vaffanculo, parliamoci chiaro Parliamoci chiaro, questa gente che guadagna eh, Questa roba qui, queste cifre qui Adesso divento un po' comunista eh? A volte mi danno del fascista Oggi voglio essere assolutamente eh, Staliniano eh? La tiriamo fuori la purga Per questi stramiliardari Quando superi gli introiti di un cazzo di Stato, quei soldi devono proprio andare via, devono andare alla comunità, non me ne frega un cazzo, devono andare alla comunità, non mi interessa, viva i ricchi, viva i ricchi, viva chi si gode una ribita piena di soddisfazioni, la barca, eh, le, 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 non lo so, il grillo talpa d'oro massiccio, quello che volete, viva i ricchi. Viva le borse da 80.000 euro! Ma se guadagni più del Congo, vai a fare in culo! Non puoi guadagnare più del Congo! Non puoi guadagnare più del Liechtenstein! Avete capito? Quei <ride> soldi devono andare alla comunità, non me ne frega un cazzo! Oh, serio, ma non eri comunista, non mangiavi, i bambini! Seri, ma quindi te la stai prendendo anche col Pianella? Beh, la pianella! Pianella è ancora leggermente sotto Bezos. È ancora leggermente sotto Bezos. Ci dovrebbe essere un tetto, infatti, a rompeli di tasse. Francesco, invadi qualche stato. Più della ba- bassa pannonia. <coughs> La figlia di Will Smith che ha comprato una casa a Malibu Ma ha fatto bene Marco Ma perché non può comprarsi una casa a Malibu Per 3 milioni di dollari Ma beata a lei Ma brava Ma ha fatto bene Però Eh Cazzo Il metodo di valutazione Come dice Rospo Paffuto Deve essere il Congo Abbiamo già deciso Abbiamo già deciso Se superi il PIL del Congo E comunque C'è un'Uber tassazione Quanto sei ricco da uno a Congo Dice Eronius (ride) O comunque dovrebbe realizzare qualcosa per la comunità I ricchi prima erigevano stato realizzavano stadi e musei Oggi non esiste umanesimo Esatto strideri, eh, Strider Mio caro vecchio amico Strider E soprattutto non esiste mecenatismo Il mecenatismo lo facciamo noi Quando sovvenzioniamo il canale Twitch di qualche disperato Quando eh, diamo dei soldi nei Patreon Per questo è importante Per questo è importante Perché oggi, raga, parliamoci chiaro ma pure il lettore medio di multiplayer ma di qualsiasi altra Uh, testata Oh sta sempre a romper cazzo sulla qualità Hai scritto questo Clickbait Non sanno manco più che cazzo È un clickbait Ti vengono a dire Questo è clickbait Quando nemmeno è clickbait Poi uno fa pure clickbait Ok Ma, ma dimmelo quando faccio clickbait Almeno da mia soddisfazione Invece ti vengono a dire Tutto questo È sempre Sempre una, uh, un lamentarsi Allora mi chiedo Ma quanti soldi dai te Per poter reggere Per tenere in piedi Tutta sta roba Te lo dico io una cippa di cazzo. Tu non dai una cippa di cazzo. Un tempo, ai tempi nostri, strade di Rio andavi in edicola, pagavi 5.000 lire. E tu eh, perché le pagavi? Perché io non ti potevo tradire. Ok? Perché campavo con quei soldi là. E tu me li davi volentieri perché sapevi che io non ti avrei tradito. Fiducia, fiducia reciproca. Oggi vuoi tutto? Beh, ai tempi, 5.000 lire ho detto. Oh, ho pagato 5.000 lire, detto sta rivista, non c'è sta cazzo. E uno diceva, oh, eh beh, oh, ma questo c'ha ragione. Ho detto sta rivista, non c'è sta cazzo. Oh, oh, oh. Eh, però era una battaglia. Parliamoci chiaro: 15.000 lire era arrivato. The game machine, eh. Oggi volete il massimo per una cippa di cazzo, ragazzi. Eh, è la stessa cosa, è la stessa cosa. Che questi qui. Non può, non può con la serie X eh? Col cazzo Bill Gates ha allargito più soldi da... Bill Gates è una persona che sta investendo Ormai gli è entrata la fissa che ci vuole far bere la cacca Oh, eh, i vaccini contro la AIDS Sta investendo Bill Gates sta investendo nel, ehm, nel, nel, nel concetto terra Questo è innegabile lui con la moglie Con una fondazione Poi ci stanno questi qua con i forconi Ci vuole mettere il chip sotto pelle <ride> Capito? Cioè pensa a questi qua pure... A volte capisci che dice Bezos Immagino che dice adesso voglio eh, Investo due Congo <ride> Nella ricerca contro Non lo so La puzza dei piedi accendeva. Ah, vabbè, non lo faccio domani. Accenda la televisione. C'è quella uh, a Sezze Romano. C'è quella a Casal Lengo. Ehi, il chip sotto pelle. E Bezos dice: ma vaffanculo, metto tutto l'ino Banfi su Amazon Prime. Ma che me frega? Cioè, a quel punto, fatemi fa pure l'avvocato del diavolo. No. Dito metto tutto lino Banti, tutto lino banti, metto tutto francheciccio, pensa <ride> Bezos che sta lì, la villa da 150 miliardi di dollari, vede quella là che parla, no, ai vaccini, Covid non esiste, dice vaffanculo, metto tutto francheciccio <ride> su Amazon, <ride> Metto tutto Franco Giulia, c'è questa cosa che Bezos conosce Franco e Ciccio e improvvisamente deluso dall'umanità, decide di mettere tutti i film di Franco e Ciccio su Amazon. <ride> Bellissimo. Pure a noleggio, dice questo però uno, ne scelgo uno lo metto a noleggio. <ride> Quale? <ride> bello, bello. Ci sono un paio di film niente male di Frank e Ciccio su Frank Video, Sì sì ma infatti Strider Adesso ho usato Frank e Ciccio così Perché mi piaceva l'idea di si che ama Ciccio Però <ride> È bello perché Amazon effettivamente Punta molto anche a tutta una serie di film Così no? Il merlo maschio Cioè ragazzi avete mai visto il merlo maschio? Con Lando Buzzanca? Ma è una roba, un capolavoro straordinario È un capolavoro da pelle d'oca Ti è piaciuto The Boys? Non l'ho visto The Boys Nella prima né nella seconda eh, sta lì in wishlist Sta lì in wishlist <ride> Occhio che Twitch è suo di Bezos eh, lo so, eh, che devo fare? Oh. <ride> Ciao Serino, sono contento di ritrovare il 16 bit E io sono contento di ritrovare te F- Wolfgar e, eh, ne approfitto anche per un eh, ringraziamento ad Aponzio Che si è abbonato E soprattutto a chi è che mi ha fatto eh, Anche a Marcello di sì eh, Dente del giudizio Hanno pure aggiunto il cappotto di Astrakhan <ride> I nipoti di Zorro I nipoti di Zorro sotto abbonamento Accanto a Joker E ehm, all'ultimo di Tarantino Hanno pure aggiunto eh, eh Questi ricconi vengono in Italia In pellegrinaggio da qualche produttore di, eh, Da quel produttore di Kashmir eh, Film con Giovanni Dorelli. Ultimamente quando giocavamo a eh, Rainbow Six Cantavamo sempre la sigla di Dorelick E arriva la bomba che scoppia rimbomba. bomba ah, ah, Si tratta di me pa, 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 pa. Era diventata la nostra colonna sonora di uh, Rainbow Six <ride> Bravo Zacco Qualcosa di Renzo Montagnini e Pierino st- starebbe bene Invece i film di Buzz Spencer sono di Mediaset No, credo che ci sia anche su Amazon roba di Bud Spencer e Terence Hill eh. Grande Wolfgar che si abbona anche Mi raccomando, eh, non vi chiediamo l'abbonamento Anche se, se arriva, siamo contenti Ma i cuoricini viola I cuoricini viola Eh dai, non costano niente Ta 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 Francesco ti si vuole bene, anche io voglio bene a voi Che adesso sono 17.1, ma ce la facciamo un'altra mezz'oretta Dai che ce la facciamo un'altra mezz'oretta <ride> Ma quella è Guy guide... Oh, 30 anni, bravo Bravo, mio garo mio caro Luca Gold. <ride> eh, ti vedo tutto, ti vedo modificato, tutto ok. Che vuol dire modificato? Sì, mi hanno installato il chip del maiale di, di eh, Elon Musk. Occhio che c'è. Oddio, come c'è colli? Non è vero che c'è colli Guarda, mi fate venire l'ansia. Mi fate venire l'ansia da colli. Guarda, controllo. Ansia da colli, vediamo un po'. No, ma non ci dovrebbe essere nessuno, perché lo sanno che io mi allungo eh, volentieri E quindi ormai non mettono più nessuno dietro, tranne rare eccezioni 18, Spellbreak con Tommaso Valentini Cioè, Tommaso Valentini Cioè, mica parliamo di... non lo so, eh, eh Mica parliamo di Francheciccio Poi alle 21, poi il secondo e ultimo appuntamento di questo martedì Che è Porro scopre Nexomon Extinction che cazzo è Max? Cioè, Porro, ragazzi, ha perso il controllo. Eh, seguitelo perché sta diventando sempre più pericoloso. Dovete seguire questa eh, gestazione di uno psicopatico. Perché, secondo me, in sei mesi lo leggiamo sul giornale. Fantastico, fantastico. Ehm... Quindi Tommaso ha risposto al telefono, immagino di sì. Non so che cosa tu cazzo stia parlando. Ehm... Ah, è un Pokémon like. È un Pokémon like. 00 Fireats, agente super segretissimo Voglio imparare il Kung Fu con il chip di Elon Multiplayer, PlayStation 5, preordini partono il 10 settembre Il primo modello in vendita costa 7999 sterline (coughs) Che cos'è? Un modo per fare della facile ironia che non fa ridere? Ah no, guarda Aspetta Ha un sito che si occupa di beni di lusso Aspetta che vi linko la notizia è una cazzata, eh. Un sito che si occupa di beni di lusso ha svelato che le prenotazioni di PlayStation 5 inizieranno il 10 settembre 2020, dando i prezzi per le sue edizioni della console. Si parte da 7.999 sterline per una play se- per PlayStation 5 in oro 24 carati. Quindi, eh, ecco, questo è clickbait. Questo è clickbait. Questo è un clickbait. Se vi interessa il Dual Sense d'oro costa 649 sterline Mentre le cuffie, sempre dorate, sono 399 sterline <ride> Vediamo, ma questo, questo, ecco, questo è un clickbait Vedi, vedi che non, non è vero che non ne facciamo Però vanno anche riconosciuti <ride> Francesco, quando ti rivedremo su Sea of Thieves? Spero presto, Baltiar Spero molto presto Al momento io, ragazzi, sono troppo infogliato con Flex Simulator Che domani sera riporterò live Abbiamo fatto... Roma, Ciampino, eh, Centro di Roma, ehm, Lago di Bracciano Secondo appuntamento, a parte i vari atterraggi estremi Ci siamo sparati un bel viaggio tra le ande Con un gran bel po' di turbulenze Domani sera vediamo un po' che cosa combinare C'è soltanto da eh, capire Pronto? Ciampino? ficcato dal culo, dice Passerotto Questa grande battuta di eh, Thomas Milian e Bombolo Morris, ho visto ora il video di Xbox, ma di PlayStation 5 invece di sa qualcosa. Scusate, sto seguendo poco le news Non ancora, non ancora. Eh, facciamo la class action per remake Open World di Monkey Island. Allora, 30 anni di Monkey Island, ragazzi. Ho preparato un pezzo, spero che vada. e eh, anche un video. Spero che vada live il prima possibile. Oggi eh, immagino che eh, non sia stato possibile, visto che. La giornata si è rivelata essere piena di eh, ottime news. Eh, però, eh, accorgersi che sono passati 30 anni dal lancio di Monkey Island e soprattutto accorgersi che eh, buona parte dei videogiocatori eh, odierni, ma come è giusto che sia, eh, non me ne faccio un dramma, devo soltanto soffrire meno internamente accorgersi che la maggior parte dei nuovi giocatori nemmeno conosce cos'è Monkey Island e fino a 15 anni fa era, come giusto che sia ancora visto come uno dei migliori videogiochi realizzati nella storia beh, colpisce duro colpisce duro, vuol dire che il tempo è passato e soprattutto che i videogiochi oggi sono in mano a un pubblico totalmente nuovo, un pubblico che però... ehm, solo se non in qualche modo spinto verso altre opere rimarrà infogliato sui soliti FIFA, PES Fortnite eccetera quindi È molto importante che quelli che fanno il mio lavoro, ma anche quelli che eh, sono semplici appassionati, eh, in qualche modo spingano queste nuove generazioni verso i giochi di qualità, ma anche verso un'importantissima, anzi fondamentale, memoria storica. Quindi smettetela di dire questa gente che gioca a Fortnite, gente che non vale un cazzo, che non capisce niente. No, abbracciateli, perché sono tutti nuovi potenziali videogiocatori che non aspettano altro che degli input per poter mettere le mani su titoli che semplicemente non conoscono come sono pochi eh, a conoscere per esempio Crusader Kings eh, eh, e Crusader Kings è, è un gioco molto molto difficile da capire io stesso il secondo l'ho comprato me ne ero dimenticato quando è uscito il terzo sono andato a vedere ho detto ma non è che quel gioco che non ho capito poi eh, mi ha fatto veramente schifo E effettivamente era quello era proprio quello il segno di quel gioco che non avevo capito io adoro i giochi lenti adoro i giochi macchinosi adoro i giochi eh, sui generis eppure... Ehm, Crusader Kings 2 mi aveva fatto veramente schifo Non non ero riuscito a dargli un senso Ehm, Con questo terzo capitolo ho iniziato a giocare Ho avuto ben o male lo stesso effetto avuto con il secondo gioco Poi dopo un po' è scoccata la scintilla Fortunatamente qui è molto più semplice seguire il tutto Grazie a a un'interfaccia molto più eh, semplice Molto più chiara Molto più eh, moderna Perché il secondo capitolo è uscito sette anni fa Eh, Però ci è voluto anche in questo caso Del tempo, nel momento poi in cui Ho capito, beh ragazzi È stata una eh, una rivelazione Ho finalmente capito perché Questa roba qui è una roba eh, Straordinaria, tra l'altro Sta succedendo un po' a tutti A tutti quelli che in qualche modo Ho ehm, consigliato di eh, provare Le meraviglie di questo eh, gioco Oltretutto stravenduto Paradox E infatti mi ehm, è successo con che, che non so Marco che è, forse mi pare Mi cognato, non lo so Gli ho detto guarda prova questo gioco <coughs> Lo rincontro <coughs> E mi dice Guarda mm, non, sei, non riesco a capire niente Ho fatto guarda che È successo anche a me Succede a tutti Continua Continua un altro pochettino Fidati Continua un altro pochettino Poi ieri mi arriva ehm, Il messaggio Mi arriva il messaggio che dice Mio Dio Non riesco a smettere di giocarci I miei zii bastardi Si stanno accoppiando tra loro E dopo aver partecipato a due crociate vittoriose Il mio erede si è convertito alla chiesa valdese Ho anche posseduto una cavalla fantastica Ma che si ammalava ogni tre mesi (ride) <ride> Robba meravigliosa Cioè tu stai veramente riscrivendo la storia Non eh, Seguendo uno schema tipico di Civilization per esempio che è uno schema più eh, sociale eh, qui stai seguendo stai riscrivendo la storia eh, andando sul personale questo è un gioco che ti consente di fatto di ehm, scrivere la storia della tua del tuo albero genealogico passando tra eh, un eh, regnante e l'altro ed è una roba difficile ma meravigliosa eh, poi continua Mega eresia in tutta l'Irlanda, stavo riconvertendo tutti al cattolicesimo, e poi sono morto. Quello stronzo di, di mio nipote era, era eretico. Come se non bastasse pure un peccatore della Madonna per gli standard valdesi. <ride> meraviglioso, meraviglioso. <ride> pure un peccatore della madonna per gli standard <ride> valdesi fa veramente molto, molto molto ridere, <ride> allora. Poi, naturalmente, a questo punto vi leggo in velocità quel che è accaduto a me nella mia prima partita in cui finalmente capivo qualche cosa. L'ho già scritto, l'ho già scritto sui social, tra l'altro, se. Se vi fa piacere, potete, siete invitati tutti sul mio profilo Facebook, potete mandarmi tranquillamente l'invito e lo uso, lo uso di meno perché non mi piace l'edonismo alla base, mentre su Facebook si può parlare, eh, c'è anche il profilo Instagram. Siete tutti invitati, eh, l'importante è che eh, o vi fate riconoscere o eh, abbiate un profilo che abbia una sua storia. Nel senso che eh, sia un profilo che utilizziate Perché è pieno di gente Che non vedo l'ora che io accetti l'amicizia Per fare delle cose molto molto brutte Com'era, com'era, aspettate eh, Com'era, (coughs) com'era Allora, 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 allora Qualche giorno fa dico riprovate il Crusader Kings 3 Senza ricordarmi di aver sbattuto già la testa col 2 E arriva il dritto La seconda sera succede qualche cosa Scatta qualcosa nel gioco e nella mia testa non so quante ore siano passate dall'inizio di questa partita La prima è al momento unica dopo il tutorial Il tutorial Per iniziare ho scelto il conte di Napoli Il conte di Napoli Territorio piccolo, poco parentame E relativa tranquillità geopolitica In modo da capire come funzionasse sto cazzo di gioco Perché se hai 50 ehm, parenti Diventa anche difficile seguirli ehm, L'obiettivo sarebbe stato del resto Imparare a gestire quello che è effettivamente Un mattone, un mattone grosso e pesante Da imparare non da far girare, lo puoi far veramente girare anche su uh, un computer di poco conto. Uh, se non fosse che questa avventura iniziale si è presto trasformata in un dramma straordinario, non so perché, non so se è perché ho scelto il Conte di Napoli, ma alla fine sta storia si è trasformata veramente quasi in un film di Mario Merola. Il primo conte non ha fatto molto, era un uomo in fondo mediocre Ma si è sposato una gran donna che gli ha consentito di rimettere almeno finanziariamente in piedi il suo piccolo regno Questo è quello che è successo all'inizio L'unico abbrivio della sua esistenza è stato riuscire a conquistare il regno di Salerno Subito sotto Durante il sacco della città i soldati del conte hanno anche rapito il figlio appena nato del rivale Cioè i miei soldati e lì a quel punto mi sono sorpreso perché? perché è spuntata anche la brutalità del gioco perché con questo infante io potevo minacciare il conte eh, con della roba veramente tremenda cioè potevo evirarlo Poteva addirittura accecarlo Oltre che a sbatterlo nelle segrete Un bambino di nemmeno un anno Della roba pesantissima Perché può succedere della roba pesantissima Oltretutto le opzioni cambiano In base a chi in quel momento stai guidando E soprattutto al, al regno di appartenenza eh, principale Della casata che hai scelto Ma anche alla civiltà che hai scelto Perché puoi scegliere tra il nordico più a nord O l'africano più a sud <ride> Allora, allora, vediamo un po', continuo, eh. Peccato che dopo... eh, Questa cosa qui ha convinto il padre a concedere una resa totale, quindi Salerno è diventata mia. Peccato che dopo soli due anni, colpito da una pericolosa malinconia che ben presto è sfociata in depressione, dopo una grande festa, sia morto prematuramente per cause naturali. Mi riferisco naturalmente al conte di Napoli che avevo selezionato all'inizio perché con lo stress di tutta la battaglia di tutto quello che era successo in base alle sue eh, caratteristiche ai suoi perk ehm, questo gli ha causato una malinconia che poi è sfociata in depressione non è morto di depressione però è morto di vecchiaia in un periodo della sua vita proprio non così felice l'unica cosa che lo portava lo mandava avanti era effettivamente il suo erede e questa moglie che io avevo scelto E che mi aveva garantito un'alleanza molto importante Con alcuni paesi del nord Una moglie veramente straordinaria <coughs> La successione è andata come previsto Sergios Perché eh, qua parliamo dell'870 d.C., Quindi eh, Napoli è in mano agli ortodossi Greci um, sergius il primogenito, è diventato conte di napoli mentre a uno dei fratelli è andato il titolo di conte di salerno perché per come funziona la la successione in quel periodo storico e per quel che mi riguardava in quel momento ehm, i terreni andavano ripartiti in base ai due eh, fratelli maggiori i territori paterni sono stati comunque divisi nei panni di sergius incurante dei problemi che questo avrebbe provocato ho fatto richiesta legittima di avere indietro il titolo e le le terre salernitane scoprendo che mio fratello eh, stava facendo altrettanto con quel che mi apparteneva perché io ormai ero diventato Sergios, l'erede diretto del primo conte inizia così una faida tra fratelli che è ancora nel vivo ai tempi non so ora se usare la mia richiesta legittima, più della sua visto che io sono l'erede diretto come casus belli per una guerra, provare ad assassinarlo oppure scopargli la moglie che sembra anche ben contenta all'idea Fino a riempirlo di figli non suoi Cosa che è particolarmente importante Perché questo mio figlio Che faceva il bastardo con Sergios Aveva anche fatto voti di castità Quindi questo avrebbe, avrebbe provocato comunque ehm, Altri problemi In lui, non in me Naturalmente non ho, fatto quest'ultima, non ho percorso Quest'ultima strada Per il semplice fatto che avevo questa moglie devota E quindi mi sembrava brutto Inizia così. Eh, nel frattempo Questa è l'allegra famiglia reale Cioè Sergios che sembrava destinata a, un uomo mediocre, a essere un uomo mediocre come il padre, mentre invece sta dimostrando una sorprendente tempra. Anche, anche qui grazie a una moglie scelta con molta cura che lo sta aiutando e confortando. Lei è piena d'amore e al momento in dolce attesa. Poi c'è la figlia Leonide, di Napoli, che invece sembra davvero nata per comandare. E al momento è a capo dei servizi di spionaggio, posizione che le ho offerto dopo averla fatta sposare con un bastardo, cioè un uomo senza casata. Sergio sta al momento a 45 anni lo vedete distrutto. È allegata una foto dove c'è questo Sergio, tutto massacrato. Eh, non perché ha partecipato a chissà quale guerra, ma perché da quando ha ereditato la corona ha iniziato a flagellarsi per lo stress. Cioè gli è spuntata questa roba qua. Ehm, con lo stress della corona non l'ha retto e ha cominciato a flagellarsi per scaricare lo stress. Eh, e basta. Finisce qui questa prima parte della storia. Però poi aggiungo un aggiornamento, perché nel momento in cui lo stress è sovraccaricato, ho ehm, fatto una sessione di eh, cilicio, che serve per, per flagellarsi, extra, per scaricare la tensione. Il fatto è che ha talmente esagerato che, l'unica notte, che l'ultima notte era talmente malconcio che è stata chiamata a corte la più costosa delle curatrici. Questa è una cosa che ho scelto io. Insieme hanno scelto di non adottare misure drastiche, ma non è bastato. Dopo soli tre anni dall'incoronazione, Sergio è morto. Sua figlia è la nuova sovrana di Napoli, ma la rapida successione sta portando a grossi problemi. Tramano alle sue spalle, non sa di chi fidarsi e persino il marito non sembra più vederla di buon occhio è il caos si apre un'epoca di profonda incertezza forse è da questo momento che i napoletani hanno smesso di mettere il casco in motorino questa è una battuta finale che ho messo che <ride> vi riporto con eh, somma gioia insomma eh, t- questa è tutta una roba, eh, una roba che uno gioca allora non pensiate che sia come Civilization o giochi simili eh, effettivamente una somiglianza c'è e, e la somiglianza più eh, più veritiera è quella con Football Manager effettivamente questo gioco fa venire in mente Football Manager con i suoi listati, le sue statistiche, le sue caratteristiche per ogni personaggio se riuscite a entrare in quell'ottica là questo gioco non vi abbandonerà più vuol dire che probabilmente ci giocherete per i prossimi sette anni e tornerete a giocarci ad ogni grossa espansione Se pensate di non poter offrirgli tanta attenzione, evitatelo. Però, c'è un però, il gioco è attualmente disponibile su Game Pass, quello PC, quindi naturalmente potete provarlo se non a costo zero, ma veramente con poche lire. Sono le 17.18, direi che possiamo quasi eh, terminare. Ottimo modo per scaricare lo stress, Dark Berserk. Vinci, l'ho cercato adesso, ma purtroppo non non c'è l'italiano, ragazzi, non c'è (coughs) l'italiano Assurdo, meglio di Beautiful, Football Manager medievale, assolutamente sì Eh, E c'è di Serino, se ti fai un giro per Napoli adesso, ci sono più caschi e motorini, al cazzo, stanno tutti legati così Che poi è vero, c'è una cosa, molte volte il casco non viene messo perché effettivamente eh, eh, se lo mettono i rapinatori quindi ci sono delle zone in cui è sconsigliato anche dalle forze dell'ordine Solo che a me sta cosa non mi va giù Non mi va giù Non ci dovrebbe essere una roba del genere Dovrebbe essere inaccettabile Perché io a 200 km sopra devo mettermi il casco E lì posso fare l'anarchici Non mi va bene uh, Rimanendo in ambito medievale Io invece vorrei quel titolo cacerone di Rustler Grand Theft Horse Vabbè Dark Berserk Stiamo a parlare veramente me sei ritornata a Franche Ciccio. Uh, Arimask, buon buondì, arrivo solo ora purtroppo Ma devo assolutamente sapere cos'è la terza gif della colonnina uh, La terza gif non ha mai senso, ricordatelo uh, Francesco adesso è un giocatore di Total War Molto, molto alpaga uh, Proprio da, uh, dal primo Shogun Quindi dal primissimo Total War E non me ne sono perso nemmeno uno Quindi grande amante di Total War Di cosa si parla per uh, Football Manager Medievale? Di Crusader Kings 3 Attualmente disponibile anche sul Game Pass PC, oltre ad essere in vendita eh, su Steam. Tra l'altro, il secondo, ma vi avverto, ha un'interfaccia grafica davvero astrusa. È free to play su Steam quindi, se volete provarlo anche senza Game Pass, potete provare il secondo, ma vi avverto, eh, serve il doppio del coraggio. Eh, se non metti il casco, ti fermano le guardie, se metti il casco, ti fermano le bande. Esatto, Marco Riccio, ma su console non esce sta figata pazzesca. Liriam, ma è quello il problema. È quello che dicevo prima quello che dicevo prima, per questo no, per il momento non esce ed è molto difficile che uscirà per questo dicevo che X Cloud di Microsoft deve um, unire le due cose, non può limitarsi a offrire il mondo console in streaming il punto forte, l'occasione persa di Stadia e la grande figata di GeForce Now è proprio questo offrire titoli esclusiva PC a tutti quelli che non hanno il PC che per esempio in Italia sono la strafottuta minoranza, cioè la maggioranza eh, Gigan Soul, eh, il secondo per cui ci vuole il doppio del coraggio, eh, è free to play al momento. Non so se durerà eh, per sempre, ma non credo. Eh, non so se c'è ancora. Fino a ieri era eh, ancora free to play, quindi dateci uno sguardo. Fra, tu ci credi a una PlayStation 5 Digital 399? A me sembra poco, anche a me. Anche a me, Kefia, però tutto è possibile. Staremo a vedere. Una volta si parlava di supporto mouse e tastiera su One, esiste st- sta cosa? Sì, sì, ma dipende dai giochi, eh. Cioè Sea of Tips, per esempio, utilizza mouse e tastiera. Eh, Final Fantasy XIV la utilizza anche su PlayStation 4, per esempio. Quindi il supporto c'è. Ehm... <coughs> Quanto, quanti messaggi mi sono perso. I bei giochi da capire, quelli che non ti piacciono, Mannaggia è tutto in inglese. Eh, c'è tanto testo, spero esca una mod. Eh, io l'ho scoperto per colpa tua 4 giorni fa, Crusader Kings eh, domanda off topic, cosa ne pensate dell'avanzamento tecnologico del grande progetto Star Citizen Che è un avanzamento. Cioè Star Citizen oggi è una delle poche cose insieme a Flight Simulator che ti, for- ti, ti dà in mano la next gen ti dà in mano la next gen Star Citizen come un'alpha Flight Simulator come un gioco Quasi del tutto completo Quindi sono questi i due titoli Se vuoi provare la next gen oggi Senza avere la cosiddetta next gen eh, Puoi scegliere tra questi due titoli Star Citizen e Flex Simulator <coughs> Mi esce sempre la lacrima Quando penso a Monkey Island Tra i ricordi più belli della mia infanzia uh, Assassino sarà per la mia età, Ma le avventure grafiche non mi sono mai piaciute Anche Monkey Island anni, recuperato anni dopo su Steam io ho iniziato con The Secret of Monkey Island Beh, il primo eh, I primi due sono belli, eh. Gli altri sono per, eh, per coprofagi <ride> eh, Uno con il PIL del Congo Probabilmente si è fatto installare in casa Una roba tipo Sunway Taihu Light eh, Non so di che cosa tu stia parlando Sono di quell'epoca ma non ci ho mai giocato Perché sei un rettiliano Mm-mm fatti ronchi dei legionari ha fatti ronchi dei legionari punta raizi per quel che riguarda Flight Simulator a proposito di Sea of Tips ma quanto aspetti l'aggiornamento next gen Marco Gendar? ma io in realtà già ci gioco su PC cioè il mio è già il Sea of Tips next gen, poi è logico che nel momento momento in cui la next gen anche console sarà standard potranno permettersi degli aggiornamenti più complessi dal punto di vista tecnico. Che dici Nox Sakax? Allora, parliamoci chiaro. Il terzo è una buona avventura grafica, ma non è un buon Monkey Island. Un conto è il Guybrush Tripwood del cast dei primi due, un conto è la scrittura di Ron Gilbert, un altro invece quel che è stato fatto da Lucas Hart con il terzo. Che è a tutti gli effetti un apocrifo, come lo sono i successivi. Quindi, dividiamo le due cose. Buona avventura grafica. Pessimo Monkey Island. Guybrush Tripwood è un figo. È un figo. E tu ridi con lui. Guybrush Tripwood, nel terzo in poi, tu ridi di lui. E questo non va bene. Soprattutto quella grafica è orrenda. È orrenda. Distrugge. Distrugge tutta l'atmosfera di eh, Tim Schaeffer, Ron Gilbert, Steve Purcell eh, che, che costruirono questa gente qua Quindi per piacere, no, no, no Buona avventura grafica Pessimo Monkey Island <coughs> ah, Esatto, Mugico. No, è quello, quello che sto dicendo Sereno ti ricordi Zack McCracken and the Alien Mindbenders? Assolutamente sì Ut- usa il kazoo sul finestrino Del pullman <ride> cioè, cioè proprio ormai Ho la soluzione di Zack McCragan in testa beh, Meraviglioso uh, Ho passato le notti in bianca a giocare A Indiana Jones and the Last Crusade Bei ricordi, è eh, ancora più bello Facciamo bello uguale In The Fate of Atlantis uh, Meraviglioso, meraviglioso anche nella sceneggiatura Molto più bella la sceneggiatura Di The Fate of Atlantis Videogioco che di uh, The Skulls Crystals, cioè il, eh, l'ultimo film, e tra l'altro per le avventure grafiche, quella non era la prima volta, eh, o comunque non è stata l'ultima volta, perché Lucas Arts spesso a un certo punto ha, ut- ha cominciato a utilizzare script pensati per il cinema per i suoi giochi, perché l'esempio più figo è quello di The Dig, che è un soap concept di Spielberg e altri che poi è stato utilizzato per creare una delle avventure science fiction migliori di sempre. The Dig è un capolavoro e una delle ultime grandi avventure grafiche. <coughs> Beppe, allora sì, abbiamo serie S a 2,99 E poi serie X che al 90% verrà apprezzata a 4,99 Il prezzo di di serie S è ufficiale Quello di serie X potrebbe ancora riservare qualche sorpresa The Dig, sai che filmone sarebbe uscito? Assolutamente sì Beh, ma qualche cosa poi più avanti è uscito di simile Armageddon, per esempio ma una bella puntata Un bel articolo sulle migliori avventure grafiche Da recuperare Multiplayer.it Ma certo possiamo farlo Anche se oggi Il 16 bit È un po' Tutto quello che vuoi Oggi te ne abbiamo già citate tre: Monkey Island 1 e 2 e The Dig Cioè eh, A voglia a te The Longest Journey Meraviglioso The Longest Journey È stato uno dei grandi Una delle ultimissimissime Mentre The Dig è stata un'avventura grafica, una delle ultime avventure grafiche quando le avventure grafiche erano uno dei generi più in voga The Longest Journey è stata una delle avventure grafiche già quando le avventure grafiche non erano più quel genere così popolare quindi The Longest Journey è assolutamente importantissimo, meraviglioso, bellissimo con tre storyline, una moderna, una fantasy e una cyberpunk che si intrecciano tra di loro Una cosa meravigliosa (coughs) Avete aiutato Alessandra con il segreto Con il segreto del pinguino Nella demo di Crash Non so di che cosa stai parlando Eh, Anche le avventure grafiche di Jane Jensen mi piacciono Ma certo poi c'è tutta la roba eh, Sierra che non va assolutamente sottovalutata Eh, Per quanto riguarda le avventure nuove uscite C'è sicuramente Deponia Green Fandango molto bello Anche se più critico Molto poco commerciale Green Fandango Ehm, come invece al contrario lo è eh, full throttle The Legend of Kir'andia meraviglioso meraviglioso The Legend of Kir'andia eh, oppure sempre su quella falsa riga là di quei producer là ehm, no non sono sì The Legend of Kir'andia dovrebbero essere gli stessi di Lure of the, Lure of the Tempress o oh, The Flight of the Amazon Queen che ho rigiocato qualche anno fa grazie al porting su eh, iOS bellissimo <coughs> oltretutto su iOS c'è anche quella meraviglia video eh, disegnata da Steve, Steve Gibbons uno dei più grandi disegnatori di fumetti di sempre autore tra le altre cose del meraviglioso Watchmen ovvero il capolavoro cyberpunk eh, Beneath the Still Sky disponibile e perfettamente giocabile su iOS e Android eh, grazie ma, eh, Kendar, ciao ciao di due Simon the, Sorcer- Simon the Sorcerer, discreti, discreti, carini, già stiamo eh, un livello sotto. Discord, avventura grafica che ti fa sbellicare dalle risate e che ha presentato a un'intera generazione di appassionati di videogiochi che ancora non lo conoscevano, quel grande genio di Terry Precet, scrittore appunto della serie Discord. Mondo disco, bellissimo. Revolution Software, grazie, è il giudizio. Stanno facendo il remake di Beneath of the Sky Non è un remake Master Pasqua Ma è uscito un vero e proprio seguito Attualmente esclusiva su iOS Apple Play Ma fa abbastanza schifo Day of the Tentacles Beh, logico, Day of the Tentacles Che al suo interno permetteva di giocare All'originale Ovvero Maniac Mansion Mansion, che potevi giocare anche su Nintendo Nintendo Entertainment System Quindi anche su console Cosa Rarissima all'epoca Io abito a Praga e Discord è comune come la Divina Commedia Eh Sì, sì, Fletcher, è vero Hook per amica, no, vabbè Hook per amica, già, stiamo comunque È pulviscolo, è pulviscolo in in, me, in metro su 5 libri in mano A random della serie di Terry dice Penso che tu ti riferisca alla tua ehm, Libreria O comunque generale a qualsiasi libreria di Praga Spero che sia entrambe le cose eh. Eric Darko Ma la serie ultima Ci sono, con, ci sono cresciuto Ho iniziato da ultima ehm, Da ultima 6 Ho iniziato da ultima 6 Poi sono provato ho, Sono provato ho provato ad andare indietro ma devo dirti che è molto tosta poi giocare i vecchi eh? Sono arrivato fino a Ultima 3 eh, L'1 e il 2 non li ho giocati mai Ma ho giocato e mi ha giocato tanto a Calabet Che è il primo gioco di Richard Garriott Nonché uno dei primi giochi nella storia a fare largo uso di livelli procedurali Quindi dei dungeon eh, pressoché infiniti e sempre nuovi Um, però Ultima 7 e Ultima 8 sono stati, sono stati... <ride> Ultima 7 insieme all'espansione Serpent Island Che ho, oh, originali, sono stati delle robe meravigliose Anche Ultima 8, Pagan, un gioco meraviglioso Ultima 9 è stata una delle grandi debacle nella storia dei videogiochi Ultima 9 ha rappresentato la fine di un'epoca Un gioco veramente brutto e problematico però ecco, Ultima 7 è veramente un... Ultima 7 è un capolavoro che andrebbe effettivamente giocato nelle scuole eh, dei giochi di ruolo. Oggi eh, sentirmi dire ehm, cosa è bello e cosa no, cosa è un gioco di ruolo e cosa no, da chi non ha giocato Ultima 7, eh, capisco che ci siano anche limiti anagrafici, però eh, capite, fa ridere, fa ridere, perché quelli erano veramente giochi che oltretutto non ti trattavano come un coglione. Perché oggi, eh, per molto tempo, ma stiamo fortunatamente ritornando a una complessità, perché spendendo 80 euro vuoi un gioco che ti duri eh, a lungo, ehm, però effettivamente erano giochi che non ti trattavano come un coglione, anzi, erano giochi che eh, prendevano atto della tua intelligenza e ti sfidavano. Il gioco era una sfida, per questo uscivano... Dei film in cui c'era il ragazzetto che quando faceva la score nel suo uh, shooter preferito veniva uh, preso e uh, arruolato nella federazione interstellare perché era una persona con le palle quadrate. Oggi, se finisci. Uh, se finisci, uh, che ne so, ob- eh, no, Oblivion, <ride> beh, è totalmente diverso. Che finire Daggerfall Se finisci Daggerfall veramente ti possono mettere la corona in testa Se finisci Oblivion Ma che te danno? Una gomma da masticare Ma è quello che te meriti Perché non vale in cazzo E <ride> questo è il punto <coughs> Eye of the Beholder SSI Ragazzi mi state facendo partire per la tangente Mi volete far impazzire Cioè mi volete fare impazzire Ma che cos'è questo? È una specie di somministrazione di Viagra via chat? Eh, tutta la roba SSI ragazzi, che io chiamavo SSI ai tempi perché ero piccolo, eh? <ride> Kingdom of Alamur, ragazzi, ma veramente, eh, dai, King of, King of, Kingdom of Alamur, eh, O Amalur. Intanto è fatto da un giocatore di baseball. E questo, cioè, con tutto il bene che posso volere a quel, quell'uomo là, capisci che <ride> ha i suoi limiti. Kingdom of Amalur serve per quelli è il metadone per quelli che saranno rotti le scatole di World of Warcraft è World of Warcraft senza l'online non è fatto male, è fatto piuttosto bene però è metadone a me non interessa il metadone ultimo online ho battuto qualche albero abbandonato e abbandonato ma che era un pezzetto di futuro era evidente no era un pezzetto di futuro Era. era, era il futuro cazzo Amadur, scusate, Amalur. Serino ha ragione, solo queste occasioni sulla difficoltà. Del solo. Oddio, solo in queste rare occasioni sulla difficoltà. Ah, ge... Serino ha ragione, solo in queste rare occasioni sulla difficoltà dei videogame odierni. <ride> Ma Heretic, naturalmente, Exxon, Heretic. A Serino non piace il metadone Ma le canne se le fumo tutti i giorni Fai bene A Se sei è Intanto quello che faccio io Sono affari miei Quindi baci piano Non sei mio zio Non sei mio fratello uh, Serina, hai speranze per Bloodlines 2 Basse Ma No basse Dai giù Il giusto E, e basta ragazzi 17.35 tra... Direi che Abbiamo dato Tutto uh, fra, le... fra mezz'ora uh, Ci sarà uh, Chi ci sarà Me lo sono dimenticato Ma ci sarà Una nuova live di multiplayer Aspetta che ve lo dico subito Alle 18 Spellbreak Con Tommaso Mi raccomando Andate a, a fargli compagnia eh, Grazie di tutto Grazie di tutto Per questa seconda puntata Della seconda stagione di, eh, Del 16 bit Perché la prima eh, C'è stata Poi nel mezzo C'è stata La presentazione Fondamentale Delle nuove schede 3000 Invidia Ragazzi Spero che eh, Vi siate divertiti Spero che Insomma, usciate da qui con l'idea un po' più chiare su quel che sta accadendo eh, O magari meno chiare, ditemelo eh, E niente, questo è il (ride) 16-bit Ciao a tutti